0: Olá, amiguinhos. Tudo bem com vocês? Estamos retornando nosso programa. 45o episódio no, nessa segunda temporada. Nesse janeiro calorento em Porto Alegre, frio em Munique. Tudo aí? Como é que tá em Bento Gonçalves, Michele? Tá tão calor quanto tá em Porto Alegre? Tá tão calor quanto tá
1: em Porto Alegre.
0: É mesmo? Mas nem um nem pouquinho com, aquele, com aquela coisa da serra, hein?
1: Não, assim. não. Não, 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 não. Nem, não. Só na madrugada.
0: É. Tá, porque tá... É, Mich Mich Michelle resolveu mesmo
1: <risos> chegar
0: em Porto Alegre pra, no, no pior domingo do ano pelo menos em Porto Alegre, foi o pior domingo de Porto Alegre. Um 41 calor de 41
1: graus. 41 graus.
0: Sensação térmica chegou a quase 50. Mas muito bem. Olá, bora, tudo bem com amigo?
2: Olá, como é que vão os amigos aí e os nossos telespectadores?
0: Ó, oh, que bonita. <risos> telespectadores 20. É. Hum... Bora, então não, não deu, não, não, não rolou tu ir pro Big Brother. Não, 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 não aconteceu, não foi escolhido. Não, dessa vez não.
2: Dessa vez Vou não. Vou pedir para os ouvintes fazerem campanhas aí para os próximos. Legal. Hum. Imagina Big que. Big Brother 69, estaremos lá.
0: <risos> Boa. O
1: Thiago tinha que ir, né? Ele ia afogar alguém naquela piscina em
0: yeah. dois dias. E aí ia ser expulso em dois <risos> dias. Uh, diretamente de Munique Nesse 2022 Tânia, tudo bem comigo?
3: Alô, servos Dry Grave <risos> uh, tá, 3 graus aqui Tá calor hoje Ah, 3 graus três. É, tava, tava negativo aí Fim de semana Nevou ou e... não nevou? Não, até meti uma bota hoje para ir para o trabalho. Pra... Pô, deixa eu contar, né? Porque coisas que a gente passa. Não sei se tem a ver com um programa, mas enfim. Eu, eu fui de All Star, né? E aí eu saí do trabalho às 7 horas da noite, tava nevando, mas nevando a full. Assim, tinha uns, sei lá, algum centímetro de neve no chão. E eu de All Star, parecia que eu tava cagado, assim,
4: caminhando. <risos>
3: para não escorregar, a cara vira um. E no salão. mas enfim, matamos aí
0: ah, mas imagina, né cara e, e, e roupas, tu já conseguiu adquirir várias roupas esse... mas
1: já tinha, é, né,
3: Tânia eu tinha uma, já que tinha corta-venta mas eu comprei mais duas aqui, porque senão tu, tu morre congelado ah, falando, já que estão falando também de, de Munique na expectativa aí, né ver se a Omicron dá um, dá um arrego mas é para daqui a daqui a três semanas ter o um showzinho do Blackberry Smoke e do Chip Dogs por aqui
0: Olha aí, eu já até
3: comprei ingresso para o Blackberry Smoke, né? Vamos ver o que, que acontece.
2: Legal, legal, legal. Agora, né? Ah,
4: legal.
2: pode fazer uma transmissão ao vivo aí para o próximo ano. fazer um uma, programa. Uma, uma live ah, ao, vivo. <risos> ao vivo. Nosso canal, <risos> todos os canais.
0: Ele de retornar, o programa em 2022, é, E com os amigos para dar continuidade nesse podcast. Foram e... boas as entradas. Exato, tudo bem, tudo, tudo na... sossegado, sossegado. E vamos falar hoje aqui de carreiras solos, de vários artistas legais, conversar, bater um papo nessas né, transições, né? É, de algumas carreiras carreira su... solo É... É. é, não é essa carreira. Bom, para alguns foi, né? Na verdade, para alguns teve, teve a carreira solo e a carreira, só apenas a carreira. E, e nessa tradição, alguns fizeram mais sucesso, inclusive, outros nem tanto. Vamos bater esse papo aí. Vamos então começar pelo, pelo, pelo rapaz de, de esteio diretamente, o nosso decano do programa. Rodrigo, de Oliveira Borba, por favor, Borba, diga aí o que, que o amigo traz para nós do, do, do primeiro solo da,
2: do programa. Então, o primeiro solo aqui eu vou trazer o maior vocalista do rock'n'roll de todos os tempos.
1: Sério? Que surpresa,
4: Obrigado. <risos>
2: né? Então, ele tem uma banda que tem o seu mesmo nome.
0: Totalmente. <risos> é.
2: Bon Jovi. É. Então, lá na década de 90, ele tava meio de saco cheio da banda, eles começaram a brigar a galera da banda, né? então ele deu um tempo. E aí lançou um, um disco, né? chamado Blaze of Glory, que foi trilha sonora do filme Jovens Demais para Morrer, Young Guns 2, o filmaço. E aí esse disco aí teve participação... Do Elton John, Jeff Beck e outros grandes músicos aí. E a... essa música foi uma das músicas mais tocadas. Ele ganhou vários prêmios aí. Parece até inclusive um Grammy. Né?
1: Um Grammy.
4: Continuou, Varmão. A atrapalhou
0: aqui. o raciocínio é, do ele, ele fez uma
3: carreira solo dele mesmo. Isso aí. Por sinal, esse equilíbrio é muito brega, né? Ele tocando
2: em cima da, da montanha, né? Em cima da montanha. Mas vocês já viram esse filme aí? Eles fizeram uma história do Greenwich. Não vou eu esse filme, mas eu, eu gosto de ver dele como ator muito
1: bom, Ele é um bom ator.
2: É com o Emílio Esteves, que ele é irmão do Charlie Chaplin. Se isso é Sim,
0: sim. O, o teve sim, ministério. Essa introdução
4: é muito boa. Pode, quando começa a cantar. a, devil on the run, a six -gun
0: Cut, um dadado, um e aí vai embora Essa música aí Sabe que uma vez Eu me surpreendi Que eu tava vendo um Um dos Rock in Rio Aí foi tocar o Bon Jovi No palco principal E aí o Jimmy do Matanza disse Como é que é essa música mesmo mesmo? Blaze of Glory Isso Blaze of Glory Aí o Jimmy Eu até gosto de Blaze of Glory Eu não visualizei essa cena O Jimmy ouve escutando mas não, é. e aí
2: ele lançou outros discos também solo, né? Mas a, a posterior, assim, em 97 o Destination Anywhere, né? E 2001 the Power Station Year. O, o disco o de
3: 97 é o que tem o Jane, don't you take?
2: Isso, oh. e tem Midnight in Chelsea também.
3: Ele, ele tem uma influência de
2: country, várias
3: músicas do Bon Jovi, assim, tu, tu, tu... inclusive, o uh Blaze -huh. of Glory tem um. Um countryzinho ali, né?
2: Claro, Bom, tem dias. muito ali. Esse começo. disco aí, principalmente, que ele falou, foi no trilha do
0: filme lá, né? Que é todo de cowboy, né? O... Quando ele regravou, cara, Mr. Robson, naquela versão Country. E... É verdade. Que é uma das versões mais legais, inclusive. Surpreendentemente. Eu não sei se isso aí é ele só, se é o Bon Jovi. É pra mim, Bon Jovem é tudo Bon Jovi, né, é né? É tudo Bon Jovem, né?
3: Tudo ele. Ele fez a, eu fiz a carreira solo dele mesmo. É? É,
4: é. é como é. se o Rodrigo,
3: é. o Rodrigo solo, né? O Rodrigo Borba Acústico, resolvesse fazer é. um, um disco solo do, do Borba Acústico.
2: Tipo, né? <risos> fazer um acústico <risos> do acústico.
3: Meu, não, é, eu, é o meu violão. Agora eu tô cantando a capela.
4: <risos> e,
0: e o e, e esse e esse o, o Mr. Robson aí, cara, foi eu, eu já faz brinca, volta e meia, brincou várias vezes no programa. Eu nunca fui o cara mais fã do Bon Jovi, mas esse essa música o Mr. Robson, Blues of Glory também, eu acho essas eu acho boa agora. Essas eu acho boa, boa, boa. boa. Acho muito para essa influência do country dele e tal e não pelo hard rock assim farinha que ele faz que que, que também tem tem seu lado legal né cara dele de pegar é. e mostrar outras influências country e tal mostra que é um cara que não é limitado só naquilo ali e eu acho que o Rit Sambora também é um cara que tem essas influências country assim na, na, na Maria de Solar também não e a, a carreira do Paulo do Rit Sambora é legal também e e, e saiu e nunca mais voltou, né, cara? Pro Bon Jovi, é. né? O Itzambora saiu e não voltou mais. Mas enfim. Muito bem, Borba. Muito bem. Muito bem. O Borba, Borba, primeiro programa do ano. Borba volta com o Bon Jovi. É um amor <risos> platônico.
2: É, não, é. Eu, eu, eu tava brincando quando ele disse que era o maior cantor de todos os tempos.
0: Mas que ele é lindo, ele ah, é... Ele é... É, né? é. não tá, Michele não, não,
1: pa passa para alguém aí que eu tô aqui Sim,
0: o alguém é o Tânia, no caso ou
1: é então, você mesmo
0: Tânia, por favor que que o amigo tem aí?
3: Ah, o senhor eu só trouxe coisa boa aqui mas eu vou começar com o nacional
2: com nosso então amigo então me diga aí, Tânia, me diga
0: ah, <risos> que bonito. Que... Pegou, pegou, tá? Mi, ah, me diga, me diga. Me diga. Se você ainda gosta de mim.
3: É, e, e o Nando Reis, eu acho um cara sensacional. E eu tava agora pesquisando aqui, né? A carreira dele, tudo para poder trazer informações interessantes. E me dei conta de uma coisa, né? Ele saiu do Titãs em 2001 então, quer dizer, ele já tem mais tempo de Nando Reis Do que de membro do Titãs Até porque ele lançou um disco em 95, Enquanto ele ainda era membro do Titãs Que é o primeiro disco e... e hoje ele é um artista independente Desde 2012 A Universal decidiu é, Não renovar o contrato com ele Porque, entre aspas, vendia pouco foda-se Eu vou continuar gravando, vou continuar tocando E, e ele continua produzindo né? Ele compõe para os outros Enfim
0: é um cara, e, né? e tu vê, cara, eu pensei que até que ele vendia legal, assim, porque pra mim, eu acho do, 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 na questão da, de carreira uh, mais bem sucedida do Fórum de Tans, eu acho que é dele, cara.
3: Então, agora, é, eu outros, ia, tem uma a carreira. assim, né, que esse, o Nando Reis Solo, né agora já é mais tempo, mas é mais relevante o Nando Reis Solo do que o Nando Reis no Titãs?
0: Cara, é uma boa pergunta, pergunta, cara. É uma boa pergunta. É que assim, a ele enquanto baixista do, do Titãs, ele também foi muito, muito, muito importante assim, pra... pra, pra... Porque assim, ó, como o Titãs tinha aquela coisa, aquela veia mais punk, o Nando Reis tinha uma, umas linhas de baixo diferente o que fazia dele, o som, por exemplo, um, bem especificamente assim, é... Uh, 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 a Homem Primata, Capitalismo Selvagem que ele, que ele faz uma linha de baixo muito doida, cara muito doida e a música é punk né é punk uh, e a linha de baixo e eu até tava vendo, Tânia, ele falar e é interessante aí os amigos ouvintes entrarem no canal do Nando Reis que tudo, toda quarta-feira ele posta umas histórias, aí ele postou agora uma série uh, que ele vem falando do Titãs então ele, ele, ele fala de todos os discos e ele falou, cara, do Titanomaquia Que é o disco que tem, sei lá Por exemplo Quem é que precisar né? Que é o disco grunge do Titãs E ele odeia esse disco Porque ele não queria que o disco fosse pesado Ele não é da pesadeira <risos> não é isso assim. Ele não queria Que o disco fosse fosse e grunge E o disco soou daquela forma grunge Ele é pegou... o oposto do Sérgio Brito, talvez Exatamente e aí, ele, ele conta. É
3: mais cara né, mais do
0: metal dentro do Titãs, né? E é muito eles legal poderiam. porque ele conta. Ele conta que eles brigaram hum. e tal. E ele, que ele ficou insatisfeito hum. com tudo aquilo dentro de, do disco. <risos> e que foi ali que ele começou. Pode ver que daí em 95 veio o, o, esse disco que tem Me Diga e tal. E cara, só mais um parênteses, Dani. Né? Eu sei que tu tá falando, mas é, eu lembro direitinho quando isso foi lançado na MTV, cara. Esse clipe. De Me Diga quando foi lançado na MTV Eu lembro de tudo Depois ele foi para um VMB com Me Diga
3: É, e eu até eu escolhi Essa pro DJ, dar o play DJ Porque <risos> é quando o artista Ele vai, ele vai para carreira solo E ele se Se liberta da banda <risos> Então Realmente acho que essa frustração dele Tá, ah, tá aí
4: Como uma conta no banco que eu não tenho dinheiro pra pagar, isso me aflige, atrapalha. Faz com que eu não me dê conta de outras coisas que eu deveria cuidar. Então me diga se você ainda gosta de mim, por que?
3: Achar, né o assunto no do Reis eu, eu acho muito legal o jeito que ele compõe que ele consegue pegar coisas da vida normal assim coisas que são banais da vida e ele consegue botar isso de forma bem poética uma providências como uma conta no banco uh -huh. né? ou lá uh -huh. o da, da a música do All Star Azul né é muito uh, legal o Sebastião ele pega umas coisas bem bobinhas assim da, da vida
0: ordinária
3: e ele ele transforma em poesia o cara o cara é mesmo. E...
0: E Messi também das melodias, né, cara? Messi também das melodias, ele consegue colocar esse... Não, a, cara, a,
3: lembrando, né, da época, desde a época do Titãs, né, Família, por exemplo, né? Família, puta! Família né? é uma música que fala de coisas bem normais, assim, né? E, e mesmo Não, assim... E é,
4: é um hitmaker,
2: doisinha, né? Aqui. Hitmaker, é, né, cara? aí, todas as bandas e músicas brasileiras gravaram... Música Cidade brasileira, Negra né? lá...
4: A...
0: Sombra ah, da Maldade? Ah, ah não, ah, amor. É igual. Ah, ah onde dele, você mora, pô. Onde você <risos> mora, é. 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 Resposta, ele fez. né? resposta, ele fez pra Marisa Monte, né? Que, o tio, que daí o Samuel Rosa fez. Ajudou ali um pouco. Sutilmente viu? do skunk, já é dele também. Sutilmente Sutil. do Skunk, é. E aí vai, cacete. Que é, é
1: foda né? também. Uma das melhores músicas do Skunk. É,
0: KCL, a gente vai ficar aqui, aí né? vai ficar meia hora falando aqui da KCL. Uh, aquela do JQuest, o amor
4: ah, assim.
0: uhum. É, o
1: JQuest é. estraga tudo, né? <risos> uh. é,
0: a Michelle daqui a pouco vai estar falando da carreira solo do Rogério Flauzino, então. <risos> <risos> e... Mas é isso, Vai, Tatânia. Nando né? do eu tenho muito respeito, muita consideração e acho ele foda. Eu disse antes ali que ele seja, de repente, o mais bem sucedido o titã, mas, claro, é que tudo é uma visão, né, cara? Porque o Arnaldo Antunes também foi regravado por um monte de gente, fez os Tribalistas e tal. Mas é que o Nando Reis tem uma carreira muito sólida, cara. Ele tá sempre gravando. Agora ele fez, agora que eu digo, faz uns 3 ou 4 meses com a Pete. Ele gravou uma música e um clipe muito bom, muito bom. Ah, música é boa mesmo? Não me esqueci agora o nome da música. Mas, enfim, é só ver, é só botar Nando Reis. É, pra, pra fechar o assunto, assim, ó, eu, não, não quero, eu não quero o
3: contraditório, vocês vão ter que concordar que quando a gente fala <risos> Nando Reis, a gente não lembra do Nando Reis como esse titã O Arnando Antunes, é verdade. tu lembra como o cara do Titã.
0: É verdade. É. O
3: Paulo Miklos, tu lembra como o cara do Titã. Então, acho que é boa. É boa. a carreira mais bem-sucedida. E, e,
1: e, inclusive, né, Tiago, nem vamos falar em Cássia, mas vou falar em Cássia. Eu acho que ela também, né? Grande parte des, dessa coisa de, do Nando ser marcado como compositor se dá pelo fato dele ter...
4: Feito
1: várias músicas com ela,
4: né?
0: Foi, claro, ele. claro. Fez música pra ela e através da voz dela ele, ele conseguiu... É. Também, e eu acho que o Nando aprendeu porque assim, o que o Tony mandou é de 95. Hum. O Nando Reis também aprendeu muito com a Cássia. Dá pra ver assim na, na maneira de de tocar o violão de algumas coisas, Pô, ele já falou sobre isso, ele aprendeu muito com ela, assim, coisas de, 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 de lançar para ela e na, na, na maneira dela conseguiu colocar aquela música de, um, de, de desbravar aquela música de outra maneira assim. mas boa boa, então tá, micha. agora a senhorita tá, tá pronta?
1: <risos> estamos
0: é, então vai lá, toca a ficha
1: ah, vamos começar com Beyoncé, a Bey chamei ela de B e o Thiago perguntou se ela me chamava de Me no WhatsApp
0: Oi B, Oi Mi.
4: <risos>
1: que ela é apenas cantora compositora, atriz, modelo dançarina, empresária produtora diretora e roteirista e começou ali o trabalho dela né, com o Destiny's Child que ela eu não, não me recordo o nome antes mas ela participou aos nove anos de uma uh, seletiva Para fazer parte desse grupo que mais tarde Veio a se chamar Destiny's Child Ela se apresentou com Michael Jackson aos cinco anos Ela já cantava pra caramba né? A mãe dela, cabeleireira E o pai dela era um, um vendedor, um representante comercial Que depois acabou se tornando o empresário do Destiny's Child Lá pelas tantas, vocês devem lembrar também que ela se destacava mais do que os, as outras integrantes e começou a rolar um estreia. Como é que é o nome um...
0: da, da menina mesmo? Que fazia parte da banda, aquela Michelle, que eu falei aqui, a que faleceu depois no acidente de avião. Aí
1: ah, não lembro. Não.
0: Mas sabe? Enfim, daqui a pouco, vai falando que eu vou lembrar aí. Fala, fala.
1: Uhum. vai. Indo. Uh, então ela tava se destacando mais e o, o grupo, as outras integrantes começaram a pensar, ali, insinuar que fosse pelo fato do pai ser o empresário da banda, né? Uh, a Beyoncé acabou indo para carreira solo. Uh, Ex-integrantes do grupo processaram o pai dela. O grupo vendeu mais de 178 milhões de discos. E em 2003 ela foi gravar o seu álbum de estreia como carreira solo. O, dois singles desse primeiro álbum dela ficaram em primeiro lugar na Billboard. No outro ano ela ganhou cinco Grammy's. Não é, não é bobagem, né?
0: Não é bobagem.
1: Como atriz, ela fez vários filmes também famosos, mas o que eu consegui me lembrar, que eu acho que é o, o mais marcante assim é o Austin Powers. <risos> eu lembro que eu vi, conheci ela nesse filme ali, além do depois do Destiny Child, né, que era bem bem famoso. E antes dos 30 anos ela foi uh, eleita pela Forbes a cantora mais rica do mundo.
4: Bah. Apenas.
1: Lá pelas tantas ela uh, começou a se relacionar ali com o Jay-Z, eles gravaram música juntos, estão juntos até hoje. Ela grav... fundou a própria empresa é, gravadora, que ela grava outros artistas também. E nessa aí, eles meio que dominam ali o mercado fonográfico norte-americano. A... Ela, o marido ali com a empresa deles e também lá o o Kanye West parece que é meio que rivaliza ali, apesar dele ter aquela vez saído em defesa da Beyoncé, quando a ah, Taylor Swift ganhou o Grammy no lugar, no, no, que deveria ter sido da Beyoncé, concordo com o Jay-Z. Uh, ali, ali surgiu meio que uma rivalidade entre os casais Beyoncé Jay-Z e o, a Kim Kardashian e o Kanye West. Mentira.
4: Bem, a ah, é isso, né?
3: a gente Agora a gente foi pro momento oba-oba. Claro, -oba.
0: É. <risos> <risos> ah,
1: trabalho com todas as esferas.
0: <risos> Inclusive no momento oba-oba, eu tava falando pra Michelle. Vocês visualizam assim o. A, <risos> o Jay z A, 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 a Beyoncé. Uh, sei lá, no banho assim. Aí o, 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 o Jay-Z de cueca na cama, ela gritando: amor, traz uma cerveja aqui. Agora fala qual
1: é a tua inspiração para fazer esse comentário.
0: É, que a Michelle hoje <risos> é, estava eu, eu, eu no quadro, daqui a pouco ela manda uma mensagem de celular, no um WhatsApp, dizendo: me traz uma cerveja e a tua caixa de som aqui no banho. <risos> e aí eu fico: Imagina, cara, o, o, o Jay-Z deitado assim, a é você traz aqui uma cerveja uma, e a caixa de som do Wi-Fi. Não tem como visualizar <risos> essa cena. É uma um outro mundo, cara. Creio que esse... a
1: Beyoncé também não tome boêmia, né?
0: É, é, exatamente. E já tenha um sistema de som no, no próprio banheiro, né? Pra, pra escutar a música. muito bem, toca aí, Borba. Que a Michelle separou aí. Agora a gente vai dançar, Tânia! Ah, não sei, meu é. <risos> preparada?
4: kick it with who I wanted, and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to
0: Bom, eu queria dizer até uma, uma coisa, Michelle, aproveitando, uhum. e já falando em geral dessa, da, 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 das divas pops, uhum. que é o seguinte, cara, é, tem uma coisa muito legal da, da, dessa mulherada, que é o lance de engajamentos diversos de cada uma, assim. a Beyoncé fez um, um disco, uh, eu, eu não sei se é desse Formation. ano, é, que é um Sim. disco, cara, que ela fala sobre uh, várias coisas da, da, de questões negras, assim, mas da, da mulher negra. Isso. Da mulher. Cara, é, é impressionante. Eu vou te dizer assim: tem banda de punk que não fez o que ela fez. Então ela, ela, ela fala sobre muitas coisas, assim. As letras, a temática, os é. clipes. É um, é um disco todo pensado na parada, assim. E inclusive tem uma música Que ela que reza a lenda que, que ela fez lá pro Jay-Z Que teria Guampeado ela uns anos atrás Que ela fala sobre eu não, eu não sei agora exatamente Eu não sei se é cabelo roxo ou cabelo loiro Que ela fala na música Que ah, aquela do cabelo loiro Você prefere aquela do cabelo loiro Uma coisa assim, ou do cabelo roxo, eu não lembro agora
1: Mas tem, tem Eu peguei de The isso Que eram indiretas entre ela e a Swift Sei lá
0: é, também. Mas enfim, é que eu só tô ressaltando isso. Pra falar do buraco da briga. É, é, é <risos> que ela, ela então fez também. essa parada, ela, então, assim como outras que já fizeram isso também e tal, mas é. ela focou nessa coisa da né negra e tal, e é muito legal, cara. E ela é, né, cara? Ela é a maior assim, nessa questão assim. Ah, pensei eu, que
1: tu ia falar que o Jay-Z chifrou ela e a mãe dela bateu no Jay-Z.
0: Ah, é, não, mas é que o Jayzinho não, como <risos> ele não é o assunto da parada aqui. Eu nem entrei muito, não. Mas é, bateu, deu uns tapinhas né? no e elevador. Esse é o não? Próximo episódio de tretas. Tretas.
4: <risos>
0: muito bom, Micho, muito bom, muito bom. Eu vou aqui, então, gente boa, falar uh, de um cara que, que ele era batera na banda dele e assumiu os vocais da banda. Primeiro. Falando do Phil Collins. Ele era a batera do Gênesis até 75. Aí ele começou em 70, né? Tocando Gênesis. Porra, o que é uma banda uh, complexa. Banda assim, de velho
1: né? rico, né?
0: Hã? Banda
1: de velho rico.
0: Não, o Gênesis, na verdade, fazia rock progressivo. Rock no... Progressivo. Então, no, rock progressivo. No início e tal. Bem. Não, no início o Gênesis, não. Até o Phil Collins, ele não, não veio de uma família abastada assim é, e, e ele no início tocava bateria uh, é uma, uma banda assim é, é o Genesis Peter porra, Gabriel é, Peter Gabriel é que tinha assumido os vocais tinha saído uh, uh, e tal e aí saiu e depois eu o, 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 o Phil Collins acabou assumindo os vocais e o Gênesis depois fez o, o sucesso ali dentro, porque no, no auge do rock progressivo, né, quando dava Yes, Bombando, Genesis, etc, etc, e mudou até um pouco algumas, algumas coisas dentro do Gênesis, né, se tornou, teve um pouco mais, ficou um pouco mais comercial ali. E depois ele acabou saindo, só que é o seguinte, o, o Phil Collins, ele, ele era muito o que se denomina workaholic hoje em dia, nem sei se esse termo tinha nos anos 70, 80, mas é que ele, ele tinha uma, uma, uma compulsão por trabalhar, tanto que ele tinha o, ele saiu do Gênesis, e, e um pouco antes já estava fazendo a carreira solo dele, ele já tinha lá uma outra banda, e ele para ocupar os dias livres dele, porque ele não, ele não conseguia parar, uh, e aí ele começou a fazer coisas e tal, mas depois ele começou a focar na carreira solo dele, e nisso, na virada ali de 70 para os 80, ele começou a focar nessa carreira solo dele. E fez inúmeros hits, então. Acabou saindo do Gênesis e focou na carreira solo. Fez inúmeros hits nos anos 80 ali. Muitos, 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 muitos. Se tornou um grande vendedor de disco da indústria. Trilhas Virou a... para cinema, né? Pra cinema, é. Virou ator também. Né? E... E aí o mais legal de tudo, cara, é que ele ele é um multiinstrumentista. Então, assim, ele toca bateria, ele toca piano, ele toca guitarra, ele toca baixo, uh, canta. E ele, ele teve, teve algumas apresentações nesse meio, nesse meio tempo, um, assim, volta e meia com Gênesis ali. Mas totalmente focado na carreira solo. E o grande detalhe é que ele continuou gravando com algumas pessoas. Então ele gravou... Tirando, tirando o Lennon Ele gravou com todos os Beatles Inclusive com o próprio Ringo Ringo, o Paul O George gravou bateria Ele gravou bateria Cara, putz, eu, vou, eu não vou nem começar a falar Porque a lista é muito grande, muito grande. É, Ele gravou com uma galera E teve o famoso Live Aid em, 90, em 85 Que ele tocou bateria no LED Que o LED detesta esse show né? Que assim, o que acontece o, o Phil Collins foi Tocar na Inglaterra o Live 8 tava rolando na Inglaterra, nos Estados Unidos E ele foi o único artista que tocou Nos dois países, no mesmo dia Então ele tocou na Inglaterra E pegou depois um Supersônico para chegar nos Estados Unidos E duas horas depois fazer o show dele Tocou com O Led na Inglaterra E foi para os Estados Unidos tocar Fazer o show dele E, e foi um show, cara uh, o, o Led não liberou esse show tá? Do Live 8 assim, Por causa de alguns problemas eu, eu ouço esse show, tem ele aí disponível assim, nos YouTubers da vida. Aí. É um show assim, cara. É, ele, dá, ele não atravessa a bateria, mas a bateria é, é, é mais diferentinha, assim. Tu nota em alguns momentos assim, porque não teve ensaio, né? Eles simplesmente foram lá, o Phil Collins sentou e começou a tocar. E eu não acho assim uma coisa tão terrível como o Jimmy Page fala, né? Na obra de plantas como O Jimmy Page aqui é odeia esse show. Então não liberou e tal. E... Enfim, mas daí voltando ao Phil Collins, ele, então ele fez assim, todo esse sucesso nos anos 80 e também até o início dos anos 90 ali. Ele tinha esse, esse, esse grande sucesso de vender muitos discos. Depois acabou baixando um pouco. E aí no final dos anos 90 ele voltou com, uma, com a trilha do Tarzan da ele fez a... Uma música tocou muito no rádio, inclusive Pra caralho, assim E, enfim, hoje o Phil Collins Ele tem alguns problemas de saúde Ou vários, que ele não consegue Nem mais tocar bateria, né O tanto que o Genesis uh, Foi sair em turnê, era pra ele sair ele não sabe por quanto problemas de saúde Ele já tinha encerrado a carreira dele Em 2011, aí retornou em 2015 para fazer Alguns shows específicos, assim e faz um tempo que ele não se apresenta ao vivo assim, Por causa desses problemas de saúde não, né, não, não dizem muito bem o que, que são Nem ele fala sobre isso Mas ele não consegue, ele não tem força mais Pra tocar bateria, não toca mais uh, E tem isso aí Agora não sei se ele vai continuar com a carreira solo tô o, show
3: dele, o show dele em Porto Alegre Dizem que foi bem uh, Bem triste assim Que ele já não Tá meio <risos>
0: É. Capenga, assim, já não tá com isso. energia meio paradão e... Paradão e dizem que esses problemas Não são só motores, né, cara Que são problemas que, que, que Já afetam ele uh, Problemas cognitivos, assim Verdadeiramente, então Mas é aquela coisa, como não tem, né isso, isso aqui, né A gente fala as coisas aqui, mas Não significa isso que eu tô falando É o, é o que dizem, né eu o que várias, pega vários artigos. É só ler aí, mas o que é certo é que realmente os motores são os problemas os motores são bem, bem. Esses sim são, 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 são reais. Assim. Os outros ficam fica os boatos, né? tá, mas enfim. E o Thiago, mesma uma coisa:
3: tu vai pedir pro DJ tocar Everyday? Porque eu lembro lá em 94, lá não, não, essa gostava. eu não gostava. Puta, tinha gostava. um
0: pavor dessa música. É... <risos> essa música me incomodava, cara, mas eu gostava daquela outra que veio logo depois, "Entire Rise" lá. É, aquela é mais mais animadinha. Ah, mais animadinha. era uma depressão, assim, muito. eu gostava muito, que veio aí um ano depois, 96. Puta, essa música era muito boa. E foi um dos últimos grandes sucessos deles ali dele. Mas essa não, essa daí eu vou colocar em homenagem ao CBB não case e ao Mike Tyson cantando É hora. Ah, tem uma cena clássica. Essa bateria aí todo mundo fala até hoje, cara, sobre essa... Essa bateria, esses timbres aí, todo mundo, eu, Elogia até hoje essa... Essa elegância aí. Várias baterias falam
4: disso. Não, mas ela vai embora, vai, vai, vai. Porque
0: demora pra entrar um o é, demora para entrar o um refrãozão ali e tal. Que é do caralho, por sinal. Essa música é de 80 foi o primeiro grande sucesso dele na carreira solo. E ele ainda tinha essas influências meio progressivas, assim, né? A música ainda vai. Mas já tinha essa coisa um pouco mais pop, né? Mas é isso. O Phil Collins é um cara que eu gosto muito dele, assim, pelo músico que ele é, o instrumentista que ele é. E é um cara que deveria ser mais aclamado, sim, sabe, cara? É, e e tal tá hoje, já o um senhorzinho 71 anos. E, aí você, e a filha cara... dele
1: é a atriz, né?
0: É, a, agora, eu nem, eu nem sei qual que é a mulher dele agora, Michelle. É, Não, a ela filha é... dele é a atriz. A filha? Ah, desculpa. É, Lily Collins. Ah, Lily ela... Collins, claro, é, sim. claro. Sim, sim, sim. Sim, ela, ela é atriz e, e, e uma boa atriz. Ela sim. volta e mente em vários filmes. Boa.
4: Aí. Uhum.
0: Muito legal. Muito legal E ele tem um outro filho também que toca é... Puta, esqueci o nome do guri agora Filho ado... Collins É? <risos> <risos> é... <risos> Sam Collins, o filho, né? <risos> 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 e...
4: Collins, e... filho
0: E ele adotou também o filho da, da primeira mulher dele lá dos anos 70 Porque ele casou três vezes, se eu não me engano três ou Três vezes é, Acho que foi isso mas enfim. Então, Vorva, qual que é o seu próximo aí?
2: Bom, se deleitar. então esse aqui é das antigas, né? Um dos maiores guitarristas de todos os tempos, Eric Clapton. É, ele iniciou a carreira... Né, o cara Clapton. que gosta daquela
0: banda de vatines, né, até, né? É. O Eric Clapton gosta da, da vacina. Ele e o Djokovic. É. É, já que tu interrompeu o Borba
3: né,
4: Eu vou interromper <risos> também
3: é, o, o Eric Clapton também Ele tá com Problemas para tocar ao vivo né? ele Parece que tá perdendo a audição tá. e O é, Cone e... já não tem mais coordenação motora Nem energia para fazer e o, o
2: Eric é, o, tá... Ele tá com, Ele tem uma, um, tipo, uma Neuropatia Uma doença neurológica Que afeta o sistema nervoso e tu sabe que é isso que eu acho que é. É movimento mesmo, de pés e mãos aí, diz que uma das causas possíveis é o consumo excessivo de álcool. Né? Porque ele teve uma fase punk, assim, né? E de e heroína ele... também, né? É. De heroína também. E ele sempre foi um cara controverso, né? Tipo, lá em 70 e poucos teve polêmica de racismo, agora ah. é de vacina enfim. Né? É, mas e... eu acho que é válido, acho que é mas
4: válido
2: Não vira, não, 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 não exclui a, a obra, né? Não exclui. Então, a carreira dele lá, ele começou em 63 a tocar com os Yardbirds, né? Fizeram um puto sucesso lá na Inglaterra. Né? Aí depois começou a virar um lance mais pop, assim. Aí ele resolveu sair. Aí ele entrou na no, no, banda chamada John Mayo e Blues Breakers, né? entrando ainda mais pro blues, né? E depois em 66 ele formou o Cream, né, cara? Aí foi um dos primeiros power trios assim do rock and roll. E depois terminou o Cream, enfim, aí ele investiu na carreira solo e aí teve várias participações em discos de outros grandes músicos e várias parcerias, né? E aí eu trouxe essa aqui que é, do acústico.
0: Ah, é. Se, tu vier, se tu vier com Tears as Heaven, eu, eu vou desligar. Claro que eu vou. Ah, eu vou. Pelo é. amor de Deus. Raro, ah, Olha que coisa linda. Linda
2: pra quem? Nossa, estamos no Lobsons, cara que tocou In the Air Tonight, eu agora vai pro
4: Tears as
0: Que troço bem triste.
4: Que troço bem triste. É
0: A famosa música do, do, do Mi, Se Passou no Rego, né?
4: Se Passou no Rego Se Passou no Rego Ah, tá louco
3: O cara fez a música pro filho dele Que morreu,
4: criança é. É, que E os caras dizer que
0: É, isso é coisa Era da Michelle, Michelle. Família Ah, Pra quem não sabe, <risos> eu e a Michelle hoje estamos perto, um do outro é o que pegou e disse, ah, fala, 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 fala. Eu, tá bom, vou falar. Foi a Michelle que disse. <risos>
1: perto, perto, perto não, né?
4: <risos> <risos>
0: Mas, sabe que, ô, oh o, o, o eu, eu fui no show do Clapton em 2001, com a abertura do Frejá. O tava tava recém começando a carreira solo dele. E foi um, um show, cara, bom, assim, bom, bom, não vou dizer que foi um showzão, porque não era show pra estádio, sabe? O show do Cláudio era um show, não sei te dizer, não, não acho que seja show pra estádio, porque tem momentos dos blues que vai ficando mais... Parece, parece um show mais intimista, sabe? Quando ele começa a tocar um monte de blues, assim, e tal, um atrás do outro, assim... Que daí não, não, não é um show assim que é, vai... não
2: é, tipo, é... Eu... Não é show de arena, é isso que eu quero te dizer. É, isso entendeu? aí. Eu fui no que teve ali no... Acho que foi no... no na...
0: Ah, o da Fiergues? Da Fiergues. Com é. cartolas abrindo, cartolas vaiado. É, envaiado, legal tá? também. É, eu, eu, eu não acho um show assim. E tanto que ele tá aí, não tá fazendo tantos shows assim agora, né? E... O ambiente não era legal assim, muito aberto. Mas, mas para quem só ouve falar dessa, dessas coisas do Eric do, do Clapton de agora, ele, não, ele não, não, tá, não era tão imbecil assim. Ele teve várias polêmicas e tal, mas foi um cara que, por exemplo, regravou Bob Marley. É, Sim, então não dá para desconsiderar isso. regravando Bob Marley e tá. tal. É, exatamente. Então, então ele, ele, tem, ele tem coisas. Pô, ele, fez, ele gravou com os Beatles. Era muito amigo do George Harrison, roubou a mulher do George Harrison, mulher, <risos> é. mas, enfim, <risos> muito amigo, muito, muito amigo, muito parceria, é. e, mas enfim, eles ele, ele, ele teve coisas, bom, agora é que ele tá, eu, sinceramente, cara, eu, eu não duvido, e eu não acho que seja desculpa também, tá, pra deixar isso bem claro, mas eu não duvido que algumas coisas tenham afetado ele, cara. Eu acho que, que as declarações dele são muito desconexas, muito desconexas, não, não tem essas coisas... O antivacina é o de menos, cara, mas as coisas que ele fala sobre o lockdown, as, as coisas são muito desconexas, não, não, não fazem o mínimo sentido do cara que 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 do cara que, que quase morreu por ter tomado heroína, entende, mano? São coisas que não, não fecham, não... não, não, não não combinam assim, o é que, que ele da... tomou, não era tão boa quanto a do Kit <risos> Hills.
4: <Hitler. risos> <não>. O Kit <risos> tá aí legal, hein?
0: Mas eu acho isso, mas, pô, mas é, um, é um cara foda, assim, né? Nesse sentido é, respeitado, amado. E, mas tem uma, uma história legal, né, cara? Que o. Que o Jimi Hendrix, que ele foi ver um show do Jimmy Hendrix e ele pegou a disputa. E o Jimmy Hendrix realmente é o cara. Então, tu imagina, né? foi o que cheguei a dizer que o Jimmy Hendrix era o cara. Mas é isso. Boa, Borba. Muito bom. Não,
2: e. e né, ele foi viciado em heroína lá, e ficou um tempo em tratamento, né? Aham. Uhum. Uhum. E aí, ele participou daquele concerto para Bangladesh, que foi organizado pelo George Harrison lá, né? Aham. Uhum. E depois no Rainbow Concert que é Aquele do Peter Townshend, Do The Who Que a fez para ajudar ele a largar as drogas
0: Muito legal essa, essa O Peter Tauch também é outro cara do caralho O Concert Off No Bangladesh, cara, ele quase não tocou Por causa do problema de heroína uhum. ele, O George Harrison Não tava mais contando com ele Tanto que o George contratou um guitarrista Já lá para fazer o um show Lá em Nova York e, e o George o, Desculpa, o Eric Clapton acabou viajando no dia Praticamente assim E aí tanto que ele vai tocar ele, É legal, é participação dele mesmo assim É boa, mas é uma participação Sem ensaio Basicamente assim e Enfim, uma boa Tânia, por favor, seu próximo da lista Continuar
3: Pelas bandas da Inglaterra Falar do, de um cara Que poderia estar também no programa do Subestimados para mim, ele como guitarrista e até como artista solo, ele é subestimado, que é o Johnny Mar. Era o guitarrista dos
2: mix. E do
4: Smith. Imagina se ele
0: estivesse bem, né? Oi?
2: <risos> o Johnny, se ele fosse Johnny bem. Pessoa da piada, Michele.
0: Tu vai lá, continua. É, eu... é... Maravilhosa. Maravilhosa.
2: <risos>
4: Segue, uma,
3: segue. Uma, uma, muito legal, assim. Ele, ele tretou com o Morrissey. Em 87 acabou o Smith. Tânia,
1: então, e... é delicado que está também, né?
4: tretou
0: <risos> 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 e acabar.
3: Acabou a banda, o Morrissey lançou seus discos solos em seguida. E ele foi andar pelo mundo. Ele tocou com, enfim, tocou com uma galera, tocou com pretenders. Ele montou uma banda chamada Electronic que aqui poucos talvez vão lembrar do Electronic, mas é uma banda que ele fez junto com Bernard Summer que é só o tecladista do Joy Division, vocalista do New Order, então eu, eu, eu diria que é um suco de Manchester essa banda
0: cara, eu não Valeu, lembro dessa banda, sabe? eu não lembro dessa banda,
4: ele é,
3: tocou ele no CD também, é, tem
0: né? tem uma música do Electronic que é com o
3: cara do New Order, óbvio, cantando mas tem participação do, de um dos Pet Shop Boys
0: ah, claro, cara, claro, claro. é, do, 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 do é uma banda ali meio
3: obscura ali do final claro, dos anos 90. Claro, é, final dos anos 80, claro. início dos 90. E o claro. Johnny Marr tocou guitarra. Ah, ele, tocou, legal. ele tocou um monte de música pro Petra Boys. Ele, enfim, ele gravou com Talking Heads, por exemplo, Nothing But Flowers, que o Caetano regravou. Uh -huh, uh -huh. Ele tocou a guitarra. Ele tocou. A guitarra com dele.
2: Ele tocou na versão do Caetano, isso? Não, não, ele tocou na versão
3: original não. do Talking Heads, ah, tá. uhum. uh, enfim, ele tocou com uma galera, e inclusive ele participou daquela banda chamada DD. Né,
2: que uhum. a gente
3: citou lá no, nos primeiros programas, surf lá nos primeiros programas, que foi das músicas das bandas dos anos 80 que viraram surf music no Brasil, foi que é aquela banda que tem gaitinhas, que tem a gaita de boca, uhum. Soninho de gaita de boca uhum. na introdução, uhum. Ele tocou com essa banda também Enfim, ele tava por tudo E na carreira solo dele Ah, eu até
0: tenho aqui, ó TT? Deixa eu ver se eu não é TT, TT, TT essa, né? É, Slow Motion Replay, ali é a mais famosa
3: Dá play na outra Dá play na Slow Motion Replay Essa aí Né? Vamos falar da, da carreira solo dele. Ele tem cinco discos solo, incluindo um que ele está lançando aos poucos. Ele lançou agora em, dezembro, em outubro, em dezembro, o Fever Dreams, parte 1 e parte 2. E agora está previsto ainda lançar a parte 3 a parte 4. São 16 músicas, e já foram lançadas 8. Então é, é um cara que continua produzindo e coisas maravilhosas eu mandei no nosso grupo de WhatsApp muito boa, Alô, muito boa muito né? boa que a é música é lançada agora em dezembro o cara continua produzindo e, e subestimado sub eu até escolhi duas músicas dele se puder dar o um play rapidão no High Hello aí. é a melodia os
2: É, essa aí propósito. tem a pegada Smith, né?
3: Não, cara, é, é todas essas bandas indie do, do, da atualidade todas, dos anos 2010 dos anos 2000 é, tem influência dele, não, não tem como escapar e essa música Armatopia é fantástica é boa demais essa música
2: É pra ele que tá cantando? Sim, sim, sim. É, sim. O
3: cara, o tio, o tiozão ainda tá tá em forma,
2: Ui.
3: né? Tá lançando, gravando e, enfim,
0: subestimando. Cara, é, e, 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 e Tanner tem uma coisa que é legal falar, velho. Que o o o Marzer tem um negócio que, que que eu admiro muito Num guitarrista, assim, cara. É, ele tem assinatura no, na música do Smith, assim. Aquela guitarrinha dele, com aquele timbrezinho mais agudinho, aquelas coisinhas que ele faz, é muito... Isso, quando tu ouve esse... Diz... Ah, que, que nem quando alguém faz um som, uma música... Tu sabe mas, que, é que é ele que tá tocando, né? É, com os Beatles, tu diz assim, ah, isso aqui é muito Beatle. Quando ele faz aquela guitarrinha, assim, tu diz, isso aqui é muito Smiths. É, que, que pode ver que, o, que, que uma banda que tem essa característica na guitarra é o Killers. É, aquelas guitarrinhas mais agudinhas, assim... E, cara, é muito legal a maneira que ele toca, os acordes, que ele, tudo é bom, ele tem, tem bom gosto, assim, cara. E, e dá pra ver na, na carreira solo, algumas músicas dele, que o Smith, na verdade, tá, tudo bem, o Morris ele tem o talento da, daquela voz, é fictível, mas que o Smith, na verdade, é um, é um projeto mesmo de banda, que, eu, que, 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 que quando o Johnny Mars compunha algumas músicas... Ele já compunha com melodias, entendeu? É isso que eu quero dizer, não é só inventada pelo Morrissey, aquele tipo de melodia, que tinha muita mão do Johnny Mars ali, que ele também Exatamente. compunha, ele compunha várias músicas. E falando Marley.
3: só para fechar o tema de Johnny Mar, né? a relação dele com o Morrissey tá no, no seguinte nível, né? o Morrissey ele virou um tiozão reais Yeah. Mm. Uh, apoiou o Brexit, falou mal dos muçulmanos, falou mal dos imigrantes,
0: enfim. Até dos gay, cara. Até dos gay, é, cara. É, ele falou enfim, mal, é um, virou um
3: cara, escrotão. Cara aí, eu, eu e, e o mais engraçado que... foi o seguinte: eu até tava uma, uma entrevista lá com ele, que um, um fã disse: Não, eu tenho informações da indústria da música que o Smith vai se reunir, vai tocar e tal. E perguntou pra ele como é que ia ser. Né? Aí o cara disse não vai estar tá o fulano da guitarra e o fulano que ele falou era o tipo o, o cabeça do partido esse independente da Inglaterra que é o é o partido meio que, que foi é, que foi a favor do Brexit é como se falasse é. assim né não vai vai voltar aí o, o Titãs e tal e aí o, o Nando Reis fala é, não, o Flávio Bolsonaro na guitarra
4: uhum.
3: é o Flávio Bolsonaro no baixo porque eu não vou baixo buscar é ou algo algo assim
0: mas não tem. Isso não tem, até porque o Johnny Marr entraria num um, um processo, nem deixaria usar o nome Smith. E dizem que essa é uma das principais tretas, né? Tretas ideológicas, assim, né? Entre é, os dois. Ele,
3: ele é totalmente de esquerda. É. E aí o Morris virou
0: um enfim, e... É... é. E eu, eu só para deixar claro, quando eu disse ele seria até gay, porque o mostro é gay, né? Por isso que eu disse: é ter gay. Ele fala mal de uma coisa que não era para ele falar mal, né, cara? Não era pra falar de mal um, de ninguém, mas principalmente, né? Às vezes dos, dos gays. Mas enfim, boa, Tânia. Michelleita. Michelle? Alô? Michele Tá no mudo? Tá no mudo, Michelle? Aí,
1: caralho. Ah, agora <risos> Cara, agora, então, né, uh, Lou Ridge, que é uh, o, o vocalista do Velvet Underground, né, cantor, guitarrista e compositor, uh, que é uma banda que não fez tanto, não vendeu tanta coisa, mas influenciou muitos artistas que vieram depois. Influenciou o Iggy Pop, New York Dolls, David Bowie e a cena pós-punk também, inglesa, né?
0: Mais tarde, o é. Rachel Ed, também. É. Rachel, Rachel Head, é,
1: é. Velvet não foi um, um grande sucesso, né, como eu tinha dito, mas, mas fez, teve grandes influências. Uh, em 72, ele saiu do grupo Low Reed, e iniciou a carreira solo dele. Ele era conhecido pela, pelas letras poéticas, né? De cunho social e tal.
0: E, e sujas voz, também, e... né?
1: E aquela e... voz assim, meio, não estou afim de cantar.
0: Aham. Uh -huh. E, e princípio... tem umas letras de também, viu, Michelle? Bem sujas também, assim. Tem, né? Letras... Ele, ah, tem, ele tem
1: influências nos poetas malditos.
0: Aham.
1: Uh -huh. <risos> uh -huh. Na ele se dizia bi também se dizia, assim, na verdade tran, uh, pan, porque ele teve um relacionamento com uma mulher trans também uh, nos anos 70 ali uh, e teve um cara que lançou uma biografia dele e falou sobre agressões do Lowry para, para com a sua primeira esposa o casamento durou pouquíssimo e que parece que rolou ali uma, uma briga com a agressão em 2013, ele fez o transplante de fígado, depois ele voltou a ser internado, ele já com, com 71 anos, por desidratação severa e acabou falecendo em outubro do mesmo ano. Não se falou muito das causas, mas devido ao histórico, né? E deixou entender que era alguma coisa ligada ao, ao fígado.
0: E é isso. E... O... Bom, coloca aí, Bárbara, depois eu falo aí, coloca aí, eu quero fazer uma ressalva em tudo que a Michelle disse aí do Luigi
4: charged away across the USA plucked her eyebrows on the way shaved her legs and then he was a she she says hey babe take a walk on the wild side said hey honey take a walk on the wild side é
0: essa rock que ele fala no início da música era o que na época, né? Hoje trans, mas na época se chamava de travesti. Assim, que era essa,
1: essa mulher que se relacionou, né?
0: É. E, cara, eu queria aqui a, aconselhar aos amigos ouvintes, a vocês aí, é, que assistam o documentário a respeito do Velvet Underground primeiro documentário oficial mesmo, assim, do Velvet. É, que é muito legal, eu, eu acabei vendo ali pela uh, Apple TV, porque eu tenho uma assinatura de graça, mas imagino que, que, que dê para encontrar em alguns lugares lá do B. Aí. mas assim, procurem, procurem, catem, catem porque é muito bom, aparecem muitas coisas de arquivo da banda, e muitas histórias grotescas assim, do próprio Lou Reed, do uhum. quanto ele ele já procurava algumas coisas, mas de quanto ele era um cara perturbado, assim. Aí por mais é perturbado
1: que... desde a infância, né? Desde a
0: infância. Ele passou
1: a... por terapia de eletrochoque, eletrochoque,
0: abusos, é. ele teve abusos na infância. Então tem coisas bem bem social, bem, 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 bem antissocial exatamente. Exatamente. E, cara, e é legal essa construção dele como enquanto artista. Porque tem muitas coisas estéticas, né? Quando ele se encontrou com o Indian Warls, lá, que, que mudou ali o, o Velvet, e tudo que o Velvet fazia, as questões das guitarras estridentes, vão fazer todas elas meio desafinadas, vamos fazer com essa voz. Ah, você não tem voz pra cantar, diziam pra ele. É. Durante toda a vida diziam que ele teve, tinha...
1: Teve uma trilha que ele fez, eu não lembro de qual foi o filme, mas ele colocou todas as cordas do, do violão, ele colocou a mesma, a mesma corda.
0: Ah, você eu não sabia.
1: Isso, e daí ele lançou os acordes normais, assim, fi e ficou lá, coisa muito louca. Que legal.
0: Que legal. Então, exa exatamente, então ele é um artista que é contra o certinho, assim, literalmente. literalmente. Tanto que falava o lance da voz e tal. E, e na verdade, até o um engraçado o seguinte: no início, antes de Estiver, ele cantava umas músicas, bem aquelas meio que músicas dos anos 50, 60, que os chalalá lá e tal. E ele, e ele cantava com uma outra voz até, uma voz legalzinha assim, uma voz diferente. Depois ele foi indo e criou assim, o tipo dele de cantar, que ele não cantava nada. E foi e virou, virou que virou que nem a Michelle disse, o Velvet não vendeu nada, para basicamente. E depois sim que ele acabou ficando mais reconhecido. Foi produzido falando, pelo David Bowie um, também. uma
3: influência, né? O citou ali lance das guitarras estranhas, né? Eu acho uhum. que também todas as bandas uh, do início do movimento indie lá, do Pixies, daquela, daquela época lá, Sonic Youth, acho que acabam... O Sonic Youth regravou Perfect Day. É claro,
0: mas todas as bandas têm não. uma influência de velho. Não,
3: não foi cara. O Perfect Day, foi uma outra, mas enfim, é... Sonic Youth com certeza tem influência. Mas eu tava lembrando que tem um rap, tem uma banda lá do final dos 80 e 90, chamada A Tribe Called Quest. E eles fizeram um sampler do Walking on the White Side, fizeram um sampler para que Ah, que legal. Aqui, que é um, então, cantam rap em cima dessa,
0: dessa levada aí. Do... Muito bom, cara, muito bom. muito bom. E a minha preferida do Luigi é Legendary Hearts. Muito bom. Então, tá. Uh, eu vou aqui falar rapidamente, nem vou me estender, porque a gente já falou algumas vezes do, dos mutantes aqui no, no programa e tal só queria agora falar do Arnaldo Batista especificamente ele tocou, né nos Mutantes entre 66 e 73 e o Arnaldo Batista ele é um dos artistas mais complexos, eu acho assim da história do Brasil por várias coisas, é um cara pô, ele criou lá os Mutantes junto com a Rita e com o Sérgio e, e bom, o irmão do Sérgio Dias, né e namorou com a Rita ali naquela época e isso acabou perturbando ele um, tempos mais tarde esse, esse, esse relacionamento com a Rita foi ruim para os dois eu diria assim né? foi muito ruim para Rita tipo, mais até para Rita nesse sentido mas ela ela conseguiu reverter a coisa toda e ele não ele se tornou perturbado literalmente para a vida toda o uh, que acontece, termina depois os, os Mutantes... Ele sai dos Mutantes, termina não, ele sai dos Mutantes em 73 e começa uma carreira solo, onde ele lança o Loki em 74, que é um disco lindo, maravilhoso, um dos melhores para mim, um dos três mais fodas da, da, da música brasileira. Só que é um disco pesado, assim, um disco triste, um disco... Forte na interpretação dele, na maneira... e é um disco de rock que não tem guitarras, né, cara? Isso é muito doido, é todo feito é piano, baixo, e é isso. E E ele, ele, quando ele fez esse disco, ele tava completamente acabado por causa do, do fim do relacionamento com a Rita, então ele tava triste. Tem uma música chamada Desculpe, que é um, uma das coisas mais tristes da história, mas mais lindas também. Pouco depois, ele acabou uh, tocando na Patrulha do Espaço, que é uma puta de uma banda do caralho, e, que era Naldo Batista e Patrulha do Espaço. Mas ele também não ficou muito tempo. Tem uns vídeos muito engraçados dele tocando com a Patrulha do, do Espaço no, na, na Band, lá nos anos 70. E aí passa, passa vai, vai, vai terminando nos anos 70, começa os 80 já ruim, porque ele segue, segue ainda com a coisa da, da Rita, né? Isso, já, isso a gente já tá falando já seis, sete anos depois de ter terminado com ela mais até uns oito anos depois de ter terminado com ela aí no início dos anos 80 ele ele é internado né, no hospital e tal, e tenta pular tenta não, pula da janela do hospital, cai se quebra todo tenta se, se matar, né se quebra todo e a partir dali isso gerou uma, uma lesão uh, Cara, eu, também que assim como eu não entrei no mérito do Phil Collins, eu não vou entrar aqui no mérito específico disso, porque eu não, né, não. Não existe assim, nunca foi dito com todas as letras, ele só realmente afetou, né? Acabou afetando. E a partir dali até hoje, o, o Arnaldo Batista ele tem um, uma certa mentalidade quase que pueril, assim, infantil. tá? A Michelle até leu o livro da Rita, que ela disse que, acho que, que a Rita acha que em muitos momentos ele se faz, né, Michelle? Né, em algumas atitudes. Isso, assim. isso.
1: Não, Em algumas entrevistas, ela também fala, assim, deixa entender que. Que não é tudo aquilo, sabe?
0: Não é tudo aquilo. Então, mas que, né, cara, ele tem ele essa faz coisa. A
1: vítima, né? ele faz, a... Ele faz
0: a vítima e tal. Então não dá pra. É muito doido que não dá pra sacar. Porque o Arnaldo Batista não é um cara que dá muitas entrevistas. Não é um cara que tu vê em programas populares. Não, não, nunca vai ser, né? Não é, um, não é um cara nem, nem internet, tu vê, ele tem lá, sei lá, o Instagram dele, mas as postagens dá pra ver que é alguém que faz pra ele ali, que é a mulher dele. Então, essa, essa história é a parte, né, cara, a mulher foi lá, era fã dele, eu, sempre, eu esqueço o nome dela. E vou
4: dizer...
1: Eu
0: também não lembro, mas, eu, mas ela é, eu vou dizer o seguinte, ela é responsável de repente quando o cara tá vivo até hoje, isso eu, eu não tenho dúvidas que é, é doido, ela foi lá visitar ele no hospital e depois desse acidente eles começaram a desenvolver uma relação isso no início dos anos 80 e atuam até hoje junto ele passou agora por umas, por dificuldades extremas na, na pandemia teve que levar o casaco que ele clássico dele lá, que tá na capa de um disco dos mutantes então é um cara que teve muitos problemas assim ao longo desses anos todos uh, de uh, uh, mentais assim e tal e que não conseguiu evoluir muito a carreira solo dele, assim, ah, de uma maneira mais popular, eu diria, né, mas que tem discos maravilhosos, principalmente, deles os anos 70, depois o... ele passou um bom tempo sem gravar, e o Lobão, uh... hoje é o dia dos negacionistas, né? <risos> o Lobão recuperou, e ele, não dá para se dizer assim, uh... naquela revista Outra Coisa, o Lobão botou um disco do. que é um disco muito doido, assim, do Ronaldo Batista, que é muito bom, um disco por sinal. Então, Borba, coloca aí uma clássica desse disco do Locke, de 1974.
2: Ainda bem que tu foi sucinto.
0: Uma <risos> maravilha.
4: Hoje percebi
3: que venho me apegando As coisas. Material. Materiais que me dão prazer O que é isso, meu amor? Será que eu vou morrer de dor? O que é isso,
4: meu amor? Será que eu vou virar bolor?
3: Ao passado
4: e em ter você ao meu lado Não gosto do Alice Cooper Onde é que está meu rock'n'roll? Onde é que está meu rock'n'roll? Onde é que está meu rock? Onde é que está meu rock'n'roll?
0: e aí vai e fazendo parênteses importante o mais louco é que um cara que se inspirou muito nele que foi o Flávio né Flávio Bach Júpiter também acabou tendo problemas e tal né com, com, as, com questões no caso do, do Flávio com, com, com drogas e bebidas e tal e, e infelizmente né o Flávio morreu mas eles tiveram esses problemas assim ao longo da vida né de, de artistas geniais que não conseguiram Seguir, às vezes, a carreira dessa maneira tão genial enquanto a mente deles orgulhava. Então é isso aí. Escutem o Loki, cara. O Loki fala por si só. E ali tem umas vinhetas pra Ritali, né? Cara, quando a Ritali era fã de Alice Cooper.
4: Porque quem fala <risos> do
0: Alice Cooper. E... Ah, Rita
1: Lee roubou uma cobra do Alice Cooper.
0: Do Alice Cooper, é.
1: É, exatamente.
0: Cobra. Exatamente.
1: Judiada, ela pegou a cobra. E...
0: e por isso que ele fala do que ele fala, não gosto do Alice <risos> Cooper <risos> Todo esse disco é feito basicamente para Rita Vamos lá, Borba
2: Bom, então é Ele que já foi considerado O maior cantor de rock De todos os tempos né? que é o... Minha voz preferida no rock é Thiago? Chris Cornell Ah, droga <risos> Então, participou Nada mais, nada menos que Soundgarden Sound né, do, também do Tempo of the Dog né, Audio Slave né, e a carreira solo dele também ele ganhou premiações no, com o álbum solo dele de 95 e em 2007 ele participou da, do single do, do filme do 007 Cassino Royale é, então eu trouxe aqui pra gente ouvir a música do primeiro disco solo dele
3: indo mudar o mundo, mas não pode me mudar, Deus o livre ah,
0: exato. <risos> então, essa música é muito, foda.
2: muito foda. foda esse disco é de 99
0: Sim. tinha uma música, cara do, puta, pena que eu não lembro o nome da música que era, era voz e violão, ele assim, que tocava muito no Ipanema na época, eu não lembro o nome da música agora, a versão de Billy Jean Tá, a versão de Belidinho Jean, Borba até colocou aqui no programa, é. mas eu não... Não, era, um, era uma música, era um, uma música dele mesmo, assim, cara, a voz e violão que eu parei para tocava muito, agora eu não lembro o nome da música, dessa época aí. Caralho, Borba. Cara, ô, Borba, deixa eu só aproveitar que tu botou o Chris Cornell, que eu tava até pensando esses dias, cara, vai fazer cinco anos que ele morreu, esse ano, eu acho. Aham. É. Uh -huh. E eu tava Oi. pensando... Tu vê, né, meu, tu, tu não tem a idade de que ele morreu aí, né? Não, né? Não, 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 não vou te dar bola nas costas aí. Mas Foi só... ele tinha 52 anos. Aí é que tá. Aí que tá, né, meu? cara, 52 anos. Isso é pra provar que às vezes não é assim, ah. Ah, passou aquela fase, aí o cara, ah, agora não vai acontecer mais nada, o cara não vai se matar, não vai. Não vai. Tá tudo bem e tal. E não tava tudo bem, né, cara? Na cabeça dele nunca teve tudo bem, né? Então, o cara se matar aos 52 anos, é sinal que isso sempre teve com ele, né, cara? De alguma forma, assim. E ele sempre teve, um teve teve problemas com isso, assim, né? Uma pena é que, que nos anos 90 ele se afundou nas drogas, né? A Fu, depois é, né? o All Slave, assim, ele já tava mais sereno, mas pra ver que... É um futo, é uma puta de uma voz, né? Um, é, um alcance vocal... E aí tem um disco
2: póstumo Super. dele, né? Eu nunca ouvi ele, esse disco. Que ele gravou vários covers... Né, e de, de várias outras bandas, assim, e tem a participação da, da filha dele e tal. Aí lançaram, acho que foi, foi por aí, 2000 e... 2018, eu acho. Eu nunca
0: ouvi esse, esse disco aí. Eu, sabe que o... eu, eu ouvi o eu, uh, Chris Cronin, eu não sei, me traz é uma, uma tristeza, assim, velho. Acho que uma coisa que, enfim, é um. Uma bobagem, porque tu ouve um monte de artistas que já morreram.
2: No One Sings Like You de 2020.
0: 2020, legal. Uhum. legal. legal. Então
2: eram era coisas que ele tava preparando em um estúdio, né?
0: Uhum.
2: Então aí tem, ele cantou uh, Patience, aí tem outra versão de Nothing Compares to You
0: e outras canções aí. Boa. Tânia, para fechar é sua participação. Fechar com
3: polêmica é, é um cara que É o legítimo ame ou ODEI uh, Eu tô no, no lado Do, do AMI <risos> Tanto da carreira solo quanto da Da banda Tô falando do Noel Gallagher E eu não tô falando aqui da pessoa Noel Gallagher Porque os irmãos Gallagher são meio malas São meio polêmico enfim falando aqui do, da obra, e, e já faz 10 anos, né? Já 10 anos. Problema, na verdade, que ele está em carreira solo. Um, o primeiro disco foi lançado em 2011, junto com a sua banda, que é os Ryan Fly Birds. Um, na verdade, o Ace acabou em 2009, né? Teve um quebra-pau. Teve...
0: <risos> o Lean, acho que. De, deu, deu, deu um problema, um pequeno probleminha
3: é um probleminha assim eles viviam Sim. os quebrando quebrando hotel quebrando estúdio quebrando tudo mas dessa vez o Lian quebrou a guitarra dele né? e aí
0: a... beleza tipo dois meses depois um... eles cancelaram o show acabou o esse yeah. Conheceu um amigo meu que chutou a guitarra de um outro amigo meu mano. Chutou, Eu é. também baita marginal hum, no final do show lá mas deixa assim mas o mais Sim. louco,
3: né, é que o Noel Gallagher vem com o tempo passa rápido. Ele, ele já lançou três álbuns uh, e ele tem o um The Best Of Noel Gallagher.
4: Ah, <risos> eu não
3: sabia. É. E aí nesse The Best Of lançado ano passado tem duas músicas novas. Mas pelo que eu vi... Vai sair Não, agora 2002, um disco novo. <risos> vai, vai sair um disco novo com... Já tem uma música, inclusive, no, no, no Deezer, Spotify, enfim. Que foi lançado dia 1 de janeiro. Uh, mas, enfim, eles estão de putaria, os dois, e eu ainda acho que o acaba voltando um dia. Mas, por enquanto, eles estão de mimimi um com o outro. Inclusive, tem uma entrevista que o Noel Gallagher diz assim, acho que com alguma ironia, né? Em inglês é cheio de, de ironias que o Liam vende mais disco e, e lota mais show que ele, vende mais ingressos pra show do que ele. Eu só
0: Sim. não sei se vocês se, se, se não voltarem tão cedo aí, cara, se assim, eles não vão perder o talento da história, né? Que o Oasis hoje é banda de velho né, cara?
3: É, mas eu vou dizer que o Liam uh, e ele estão conseguindo para nós fazer uma carreira solo decente, sabe? Sim, sim. Não do sim, tamanho então, do Aces, então.
0: obviamente, mas eles estão... Não, eles estão fazendo... Oh, sério, eu, eu já ouvi a carreira do solo dos dois e a carreira, e a carreira deles é digna, cara. É, é digna. E eu vou é dizer digna. assim, eu sempre gostei
3: mais do Noel dentro do Aces. Uh, Lilo by Lilo, do Look Back in Anger, uh, Sunday Morning Call, várias músicas que é o que é o mas, que tem uma que coisa que interessante é mais melódica, mas é mais, enfim, eu não sei tem. uma se coisa interessante
0: do Liam também, que é o seguinte, o Ronan também tirava muito o Liam para Pra para pra... Pra de fundo de quintal, né, cara? <risos> tipo, que não sabia compor, e blá, 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 e aí ele começou a compor, começou a fazer, começou a tocar e, e é, isso, aí ele começou também. Mas enfim, não é do Noel, só só fiz esse parênteses aí
3: dar o play, só Pra ilustrar o que nós estamos falando, essa música é do primeiro disco. É...
4: Mega Beatles,
0: né? Muito, uhum, muito,
3: uhum,
0: muito, muito, muito. bom, muito bom. É, é, bem Beatles. Muito legal. Vai Essa ser sempre, muito... né?
3: Eles nunca esconderam.
0: Nunca esconderam. Muito legal. E do caralho. É isso, Tânia?
3: Isso aí. É isso Espero aí. que, então, que voltem um dia, né? Os,
0: Os maninhos. Eu fui no show com meu pai, em 2009. E meu pai. Acho que até o pai fez tem um vídeo ainda no YouTube aí que com a gente, Michele, 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 hey. Michele de férias, de <risos> Os férias
1: sendo exaltado.
0: Olha aí, o que que a senhorita de férias hum. traz é, para gente?
1: Eu, acho que a coisa que mais deu certo foi Cazuza e Barão Vermelho se separar. <risos> Porque o Cazuza sozinho é muito bom. E o Barão Vermelho sozinho também é muito bom. Porque o Frejá também é foda, né?
3: Nunca tinha, oh. nunca tinha parado pra pensar nisso, mas foi um ganha-ganha. É. é.
0: E o Frejá se revelou um grande vocalista, um grande vocalista. Um difícil grande
1: compositor também, né?
0: Também difícil substituir o, um cara como o Cazuza, né, velho?
1: Mas combinou demais, né? Sim.
0: sim. Ah, no estilo
2: yeah. dele ele
4: conseguiu... E o
1: Cazuza também ficou mais livre para compor do jeito que ele queria compor, como poeta que era, né?
0: Exatamente. Considerado
1: exatamente. aí um dos maiores letristas brasileiros. Ele, ele era muito fã do Cartola. Ele rejeitava o próprio nome, que é Agenor. Uh, e quando ele descobriu que o nome do Cartola era Angenor, daí ele relevou. <risos> <risos> o Cazuza ele na carreira solo ele foi muito aclamado, né? Como eu disse antes, um dos principais poetas da, da música brasileira ele ficou famo, famoso por ser rebelde, por ser boêmio por ser também é, bissexual assumido, que na época era o, ainda é, né? visto como uma aberração mas na época pior ainda e, e nessa época ali ele em, em 89 ele revelou ser soro positivo e faleceu em, nos anos 90, em 1990, aos 32 anos.
0: Muito novo, né, cara?
1: Muito novo. Muito Aliás, novo. Tem, eu, eu reparei que tem muitos artistas que vivem 32, 33 anos também. Não é só o 27.
0: É, o. o... Não é 32, 32, mas 36 o... Tem alguns também O Relato Russo, né?
1: Verdade O
0: Russo é. 36 É Os caras é muito novos, né? Os caras ainda podiam um, ter um, mais, mais um pai lembra.
1: dele, pai do, do Cazuza É o dono da Som Livre, né? Isso E ele insistiu muito pra ter o barão ali no, Na Som Livre E depois foi, foi fazendo o seu
0: a, a, música, a música ainda é aquela, né, Michele? Que tu escolheu, tu botou no grupo antes. Sim. Ah, então antes de botar essa música, eu vou contar uma rápida história. Michele falou do pai do Cazuza. Uh, o pai do Cazuza não dava muita bola pro Cazuza. Né, como compositor, assim, algumas é. né, coisinhas. Sim, mas... Aí, um belo dia, o, o João Araújo, pai do Cazuza, foi num show do Caetano Veloso. Aí tava no show do Caetano Veloso e o Caetano Veloso começou a to tocar essa música que o Borba vai botar. E aí a Lucinha, mãe do Cazuza, cutucou o, o joral hoje, essa música do Cazuza.
1: <risos>
0: e aí e... o cara. Opa! <risos> e quem
1: colocou o Cazuza no... no barão foi o Ney Mato Grosso.
0: Ney Mato Grosso, exatamente. O então, Ney é tem legal. todas as histórias, né? <risos> Ao mesmo tempo que é foda, né? O cara descobriu que o, que o, que o João o agora hoje vai descobrir que o filho dele era foda, mesmo a mesma foto do Caetano Veloso, mas enfim. Vai lá, <risos> bora. Coloca okay. É Todo amor que eu ver nesta
3: vida para pra vocês. Um amor tranquilo Com sabor de fruta mordida Nós na batida No embalo da rede Matando a sede Na saliva Ser teu pão Ser tua comida Todo amor que houver Nesta vida E algo algum trocado Pra dar garantia Ser artista no nosso convívio, pelo inferno e céu de todo dia, pra poesia que a gente não vive, transformar
4: o tédio em melodia.
0: E aí, tem a, da casa, a versão da Cassella também, né, Michelle?
4: Ah, da Cassella
1: era maravilhosa. Ouçam,
0: ouçam, ouçam.
1: Ouvam.
0: Ouvam. Então tá, é. Uh vou encerrar aqui falando de um cara, é o seguinte, nos anos 60 tinha uma banda chamada uh, The Four Season né? e às vezes as pessoas acabam esquecendo vão alinhar muito a carreira solo do cara que é o, que é o Frank Valle uh, e esquecem que antes ele teve essa banda que, que as músicas a maioria das músicas ou enfim, diria assim 50% de músicas conhecidas dele são por causa da banda. Mas por causa da voz dele, que ficou muito marcante ali, no, no The Four Season. E o Frank Valle, cara, ele, ele, ele era um cara que morava. Ele é de origem italiana. Aí, Michelle.
4: <risos>
0: e aí, ele tem aquela. bem daqueles italianassa, assim, que, que foram para os Estados Unidos e, e que. Cara, a, 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 a família, entendeu? Aquela coisa que o pai e a mãe tinham aquelas questões, mas que, ao mesmo tempo, a, apoiavam ele, assim. Só que ele era um cara mais rueiro, assim, e tal, ficava muito nas ruas. E aí, nisso, teve um cara, velho, chamado De Vito, que não é o Dani, e que fez parte do Four Seasons. Só que era um cara muito pilantra, assim, né, cara? Mas era um cara que conseguiu coordenar o início da banda. Né? Conseguiu direcionar, assim, a banda. Então, eles começaram a tocar juntos. Ele viu o talento no Frank. Eles começaram a tocar juntos. gente já tinha uma banda, né? Eu Tom debito. E... E aí eles começaram a tocar juntos. Foram, foram, foram. Aí entrou um cara... Uh, o Bob uh, Gaudi, que veio um pouco depois que foi o compositor, assim, de muitas músicas, tava piano, e compunha várias canções, assim, para colocar na voz do Frank Valle. Enfim, então foi uma banda que, que começou ali nos, nos anos 60, e uh, os caras colocaram 29... Não, não, não a banda, né, mas o Frank Valle, entre a banda e a carreira só dele, colocou 29 músicas na, na, na Billboard, isso é muito considerável, ganhou muita grana, eles entraram, a banda depois acabou de entrando nos anos 90, no, na, no, ó, na Calça da Fama lá. E, cara, o Frank Valle estourou uh, na carreira solo depois do, do... Estourou não, continuou estourando, né? Na carreira solo, quando ele fez essa música aí, uh, junto com o Bob Gaudi. E, e aí já já se praticamente ali sim sim a Alcunha do, do Force Seasons tocando logo depois que a filha dele faleceu aí no final dos anos final dos anos 60 e 70 ele tava muito mal não sabia se ia continuar tocando a carreira então ele gravar essa música aí Borba coloca.
4: I can't take my eyes off
0: you. Oh, high vai. Bora, separa rapidamente aí, Frank Vale Beguin. Tá? Separa é, enquanto, rapidamente. Enquanto bora,
3: o Borba cata aí, só para só comentar: que essa música foi a música que eu dancei no casamento.
0: Olha aí. Que foi a versão do Muse.
3: Que é uma ah, versão... do Muse eu não lembrava. Não, né? um não lembrava é que é uma cantado. versão mais pesadinha. E aí, aproveitando para falar do Muse, eles lançaram uma música nova semana passada. É, recomendo que procure aí no, nos, no YouTube, nos aplicativos é, O Muse e voltando às raízes e, e puxando um pouquinho mais pro metal, inclusive. É uma Eles chegaram a
0: fazer a, a música meio metal para. Acho que eu não me lembro se era. Se era eu acho que é Crepúsculo, porque eles fizeram uma música meio metal, assim, muito doida a música. Uh... Tem estilo
3: próprio, né, cara? Mas tem, uma, é. tem umas guitarras pesadas, com baixo maluco e melodias bem pegajosas. Mas assim,
0: só pra complementar aqui, cara, pra dizer o seguinte: uh, assista o um filme em, em, em Busca da Música, né? Que, que conta, a, a, que, é, que é do Clint Eastwood, né? É, que conta muito a história, do, conta toda a história aí, ou uma boa parte da história do Four Seasons e também né, do Frank Valle e é muito legal. É um filme deve ser, acho que, 2013 ou 2014. E, cara, é impressionante. É uma banda que não se fala tanto, né? Mas é uma banda que tem um, um legado e um monte de músicas conhecidas aí. E ele como vocalista também. E por que, que eu pedi pro Borba separar essa daí? Porque essa música, cara. Uh, ela voltou a ser sucesso no ano passado. É, ano passado exatamente. Música é missa, do TikTok. Umas músicas do TikTok. Só que com a, a coloca que a galera vai conhecer a música que eu tô falando. Eu, quando eu escutar, porque muita gente nem sabe que essa música não foi gravada.
2: é a original. É, eu <risos>
0: também acho, porque eu gosto muito da voz dele, cara. É. É, essa voz dele é do caralho. Então, o Maneskin, né, que regravou e se tornou um sucesso mundial aí com essa música, na verdade, pra, pra do, é do, do Four Season. E é isso, cara. Uh, não, não quis antes dos, dos ouvintes, dos amigos que sabem que gosta do Paul. Não vou falar do Paul quiser é se ele cair no lugar comum aqui. Ah, falar a ah, carreira só do Paul McCartney, não vou falar, né, velho. Aí vai... Mas só para dizer que é, 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 que, que é muito legal é, que o, o, o Tanner sugeriu esse tema e eu fiquei pensando, é impressionante como teve artistas né, nas pesquisas que eu comecei a fazer pensar que artistas que saíram da, do, da, das bandas e se fuderam né, não conseguiram tiveram que voltar, alguns voltaram a banda outros não conseguiram mais voltar e outros que cresceram, né cara e continuaram, porque velho Olha, por exemplo, que nem o, que nem o, o, o Paul saiu dos Beatles e, e, e continuar vendendo o que vendeu é... Por exemplo, o Mick Jagger não conseguiu isso quando fez a carreira solo. Né? Pra ver como é complicado esse negócio de carreira solo. Assim. Por exemplo, vocês imaginam o Billy Joyce saindo do Green Day? O Bono Vox será que conseguiria sair do U2? É, então são, são coisas assim, né? é Muito doido o cara fazer uma carreira solo. O Sting, é, no por caso, exemplo... Ou no caso do Johnny Mar, né? o cara não era o vocalista do Smiths.
3: E ele virou Exato. vocalista. É, o Nando mas... Reis, ele... Tá, ele, era,
0: ele dividia vocais. Ele já
3: dividia, né? É. É, e ele, ele foi pra só...
0: pega, pega o White, pega os outros, né? O, o Roger Waters, conseguiu, mas não conseguiu. Ele consegue fazer o um show, mas ele não conseguiu emplacar músicas nos anos 80. Exato. Né? Depois do Wall
3: Valeu, hein, galera e para assim? fechar né, já estamos falando aí de carreira solo. É... Né? O Sting
0: também né, Sting. É, dá para fazer um,
3: dá para fazer uma parte 2 Dá para fazer uma parte 2 claro, tranquilo. Claro, claro. E... e queria falar do Ed Vedder E já estou aqui, o Ed Vedder também lançou música nova aí semana passada. É, tá para sair um, um disco dele novo em, agora em fevereiro. Então sim, tem bastante gente
0: boa aí com massa. massa. Né, carreira solo. Muito bem, gente. Muito obrigado. Olha, foi muito bom reviver esse, esse programa novamente com vocês. E, uh, retomando as atividades. Espero que as pessoas gostem, entrem em contato com a gente. E é isso. Beijo, Michele, Borba, Tânia, Feliz 2022 para vocês, para nós, com muita saúde. E para os nossos queridos amigos aí. É isso, gente. É Eita. Isso. Então tá, beijo, até mais.
2: Voltamos, valeu, gente. Tá, então pra encerrar o carreira sola do Beatle.
0: Olha aí, <risos> tchau, beijo.